0: Utcafront A Klubrádió építészeti műsora Ezúttal hazai földön maradunk, szilveszterában, és Csomaj Zsófia Társaságában a két ibrudias építéssel kemény témát veszünk el. mégpedig a budai vár át- és beépítésének anomáliáit. A régi építészetét idézzük két állandó szereplőnkkel. Kelecsonyi Kristófa Nemzeti Múzeum mögött található Károlyi Palotáról mesél. Torma Tamás még messzebb megy majd vissza az időben, a felvidéki csábrád várának történetét foglalja össze. A Robinson híd, ez Budapest legújabb Duna hídja, de ez gyalogosoknak és bicikliseknek épül, hajlékony, íves és gyönyörű kábelekkel függő igazi mestermunka erről számol Belacik Bálint. Az áttervezett nyugati pályaudvar és a nyugati tér is a főváros éke lesz majd, ha elkészül, egyelőre csak a tervek vannak meg. Kozár Alexandra ismerteti majd, hogy milyen lesz a földalás ügyesztett pályaudvar, illetve a fölé emelt üvegpalota. magas lesen. Amióta a várban elindult a kormányzati építkezés, azóta gyakorlatilag folyamatos az építés szakma tiltakozása a várbeli beépítés ellen, de azt mondhatnám, hogy felelősödött minden olyan hang, ami az ellen szólal fel, hogy lényegében a mai magyar kormány kénye szerint ott és akkor azt épít, amit akar, és ez meg is teremtette a maga jogszabályi hátterét, Amire azt mondjuk, hogy ugye a papír mindent kibír, mindenre lehet jogszabályt hozni, és mindennek az ellenkezőjére is, de a végeredmény az, hogy lassan nincs műemlékvédelem, lassan egyetlen egy épületet nem nem tisztelnek, ha éppen egy politikai szándék úgy hozza, azt is lebontják, amit a közönség egyébként megbőlőkönnyödve néz. Ebben a vitában nemrég a várbeli bontások okán, éppen a diplomataház lebontása miatt megalakult végre egy szakmai, Szervezett egy szakmai csapat. A 22-22 építész, most már nagyon konkrétan felemelték a hangjukat ezzel ellen az egész ellen, akik most egy újabb kiáltvánnyal, illetve egy levélel jelentkeztek, amit a kormánynak adtak el, vagy adtak föl. a 22 ből most ketten vannak a stúdióban, Csomai Zsófia épüldés, építész, egyetemi tanár és Szilvester Ádám, Egyetemi tanár épülés építész szabad művészetek doktora, köszöntöm mindkettőjüket, Szerbusz Ádám. Most Szerbusz, akkor a rovatodat kibővítjük, ha úgy tetszik el, jó reggelt jó napot. Már előre mondom, hogy amiről most beszélgetni fogunk, azzal kapcsolatban egy nagyon érdekes, izgalmas sétát fognak rendezni a beszélgető partnereim a Budai várban. Mondom is, az időpontját 9-én tehát jövő szombaton, délelőtt 10 órakor találkozó a budai várban a bécsi kapunál a bécsi kaputéren. Hány tételben ö, fogalmazták, fogalmaztátok meg ö, a téltakozásokat? Az elég konkrét, elég, elég világos, hogy mi az, amit vártok. Tulajdonképpen vártok valamit ettől a kormánytól?
1: Zsófia. Hát ettől a kormánytól nem valószínű, hogy várunk. Mi, ahogy maga mondta az előbb, még a Jánosi ház lebontása előtt ez jóval, a igen. Diplomata, jóval megalakult ez a 22-es csapat, Aha. és nem csak a lebontások, hanem az építésekkel kapcsolatos tiltakozást is a palettánkra vettük. Tehát
0: ugye a replikák, ugye, amiket igen, így hívunk.
1: És ami Összefoglalva, ami még ennél is fontosabb, és jobban át lefedi ennek az egész dolognak a problematikáját, az, hogy a, a várnak a karakterét akarják megváltoztatni. A... Hát Azt
0: hogy vissza akarják állítani arhaikus formában, ez miért baj?
1: Ez egy történelmi hamisítás, ami folyik, mert. Érnek? De hát ha
0: eleve ott átépületeket újra ott látunk, akkor mi a hamisítás?
1: Hát az a hamisítás, hogy közben eltelt 50-60 év, és az a korszak, ami a háború után a várat kezelésbe vette, nagyon is nagy szakértelemmel és előkészítéssel döntött úgy, hogy a várnak a polgárvárosi részét helyreállítják, abban a léptékben, a klasszicista és barok léptékben, modern házak beépítésével, modern lakóházak beépítésével. Viszont a várnak a palota részét pedig A kultúrának adják át, és azokat az épületeket, amik megmenthetők voltak, belakta a kultúra, Lázsda Palota, vagy a, a, vagy a, a Kármelita a Kármelyi, a Kolostor, vagy ugye a Széchenyi Könyvtár, könyvtár? A és azokat az épületeket, amik nem voltak menthetők, azokat lebontották. Na most ez, ezáltal egy olyan irányzat alakult ki, hogy a várnak a régi palota része a kultúráé, és a polgávárosi része pedig a, az embereké. És ennek a karakternek a megváltoztatása nem csak építészetileg, környezetvédelmileg, hanem város morfológiailag is egy hiba. Mert most tulajdonképpen a polgárvárosban is lesz egy pénzügyminisztérium, a levéltára tovább fogják építeni, tehát, Meg lesz a
0: tornya is, az is még a tervek között, hogy visszaállítják a víztornyot.
1: Hát a víztorony, ami... Ami ellen már, még
0: építése idejében is tiltakoztak.
1: Hát az a vicc, hogy ezek ellen az építkezések ellen az akkori építészet történészek abban az időben is már felemelték a szavukat.
0: <gül> Ádám, hát, miért baj az, ha, ha van újra egy lovarda, ami volt, ha van egy új teleki palota, ami volt, maga korában, ugye ez a Hausmann építés?
2: Hát... Lovarda, Lónéko, elég abszolút.
0: Hát másra használják, de, de hogyha egy jó környezet alakul ki. Egy nem, azért mondom, mert a várnak az a része. Az Na, ugye itt, egy feltáratlan régészítéleg egy lezárt terület volt, egy romnak a megőrzés zajlott, ott És a kormány meg úgy döntött, hogy akkor építsük meg, ne, ne legyen egy romos
2: rész. Na, hogy... hogy... Ne csak a maga nevőről beszéljek, azok az okos emberek, akik, akik a vár történetét ismerték, sőt ott is laktak, Márairól beszélek, és Füle Lajosról. De Csoma is is ott lakik, ugye? Igen, én sokat sétál, sőt, hogy tényleg látja Én, esti, mitől én pedig. is minden nap megyek fel a feleségem, és nézzük, hogy, hogy alakul. No, szóval szóval ők, ők úgy érezték, hogy az a, az a b- b- háborús kár, amit, amit a vár elszenvedett, az tulajdonképpen helyre tett egy, 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 egy olyan, olyan állapotot, ami születési pillanatban is retró volt. Igen? Tehát az az, a, az a építészet, ami a 19. század végén Magyarországot a, a monarchia egyik alkotermeknek tartva, zára ebben a csejeket mellőzve, horvátokat mellőzve. Tehát itt volt egy, egy dicsőségépítés, egy nagy múlt építés, és, és ennek az architektúrája az, az abban a bizonytalan időben, amikor tényleg kifulladt már minden, és az eklektika világát éltük, az a pici szeszió, az a tíz év, az, az a tavasz, az nagyon hamar elmúlt. Tehát a várasz nem érezte meg, és azok az épületek tulajdonképpen egy, egy hamis, hamis történetet árultak el magukról, amit aztán ugye a háború előtti állapotok is, is tulajdonképpen fenntarathatnak tartották, mert, mert az, az a horti világ, ami egyébként egy a szállásvilágban világba torkolott, és, és, és tudjuk, hogy is a háborút. Tehát utána az az okosság, amit a műtörténészek Megtettek, máraikra és, és a gondolok, akik nagyon pontosan értek, hogy milyennek a hibája, nem csak, csak morfológiai és építettek, hanem messze a használatot tekintve is. De ez egy külön szempont, hogy akkor ez a használat, majd erre térjünk ki. Na most, most az, az, a, az a, a furcsa elképzelés, hogy a, a vár legyen ismét a, a, a politikai irányításnak a központja, és, és ezért onnan ki kell költözni mindenki, és meg kell csinálni a városlegeti befogadást. Ez egy, ez egy messze menő átalakítás.
0: Érted, de hadd kérdezz, de már ez lényegében 70%-ban teljesült. Hát ott van a karmelita a miniszterelnök, ott van a köztességélnök, épül a, ott van a várkapitányság, ott a lovarda, felépül a teleki palota. Tehát, hogy ez már megvan.
1: Most mi? a a teleki, minisztérium... a teleki palota nem épül fel. Nem ha a teleki palota épülne föl, az nem volna baj, mert ez egy barok ház volt. Ja, akkor... A teleki palota helyén a József Főhercegi palota épül fel. Ja, ez a 19. Az, ami a teleki palotánál sokkal-sokkal magasabb, nagyobb léptékű, Igen. és építészeti értékét tekintve, meg sem közel. A
0: de az imént, ez például annak a Na most azért darabja. egyet tudni
1: kell, hogy akkor, amikor a Hausman csinálta ezt a tervet a Ferenc József kérdésére, egyébként nagyon jó barátok voltak a Ferenc József és a Hausman, a Hausman ezekkel az építkezésekkel olyan mennyiségű értékes, reneszánsz és középkorú emléket pusztított el, amit a háború után, amikor a, a romok alatt a oltajék elkezdtek, a bocsánat, Johnny. elkezdtek, elkezdtek kutatni. kutatni, egy csomó olyan dologra jöttek rá, amit most újra újra lehetett volna éleszteni, és újra lehetett volna megmutatni, és most például a József Főhercegi Palota építésével megszűnik annak a lehetősége, hogy a, a kétszintű vársétány, aminek az alsó szintje a középkor és a barokk emlékeket lett volna hivatva bemutatni, Aha, a József Főhercegi Palota alapjai ebbe most beleszántanak, Sohat és, és, és megszüntetik azt a lehetőséget, ami a legszebb volt a várban, hogy körbe lehetne sétálni, hozzá kell tennem, hogy mindig neki palot előtt nem lehet körbe sétár, mert lezárták azt a, azt a sétányt, díj. amit eredetileg a közönségnek ígértek.
0: Igen, az azóta is le van zárva. Na no, jó, de hát nem marad minden és, így.
1: És még egy nagyon fontos dolog, hogy amikor ezek felépültek, és ahogy az Ádám említette, tényleg minden, minden szakértő ezzel tiltakozott, akkor a, a közmunkák tanácsa hozott egy rendeletet, és, és korlátozta a váli építénymagasságokat, és, és messze menően alacsonyabban határozta meg, mint ami, felépült. Na most azt kell tudni, tudni, hogy én azt gondolom, hogy a Haussmannak ez a maga várpalotának a a konstrukciója és a, a kompozíciója, hogy egy egy tengelyes, hatalmas házat a Dunára merőlegesen csinált, aminek nincs kifutása, az volt alapvetően egy hiba. És még egy hiba, hogyha az ember a gellért egy felül nézi a várat, maga a várhegy magassága kisebb, mint a palota magassága. Na most általában egy várhegy, úgy nagy általánosságban a világban, a várhegyek és a rákerülő építményeknek az aránya egy őrült fontos dolog. És most azzal, amit a Haasman épített, ez eleve megváltozott, és most ezt az arányt újra felé leszik, és a legeklatánsabb példája, ez a József Főhercegi Palota, ez az alagút fölött úgy fog kilógni, mint egy hatalmas uh-huh. nagy molok torony.
3: Uh-huh.
0: Ja. Miután korlátos az idő, menjünk tovább, mert ugye ebben a levélben a Városliget beépítése és ennek a mol toronynak az építése is konkrétan szóba kerül. Annak okán, hogy önök tiltakoznak az ellen, hogy a kormány, hogy is fogalmaz a kormány, azt mondja, hogy ugye a kiemelt jelentőségi beruházás kategóriával kiküszöbölte azt, hogy az általa preferált építkezések bármilyen engedélyt meg kell, hogy szerezzenek akár táj, táj, városképit, akár bármilyen hatóságit, amit minden más építkezésnél be kell szerezni. Ha a kormány ezt kiemeltnek tekinti, akkor semmi azt csinál, amit akar. Ez nem csak Budapesten érvényesül, már vidéken is épíkeznek, így nem?
1: Hát 3500 ilyen építés van az Mert van egy kiemelt beruházások ellen alakult civil csoport, akik ezt, ezt vizsgálják, és én a, én a bőven a 3000 feletti Aha. számról tudok. Aha,
0: igen. Ezek, Ádám, nem helyrehozhatók.
2: Hát minden helyrehozható. ami megépült, az megépült. Tehát 70% igen, igen. a várban. Ez egy... Ez egy talán visszafordíthatlan folyamat. De az, amit elkövettek a kultúra ellen, egy, 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 egy művészeti ágmell ellen. Nincs, nincs ismű emlékvédelem például már. Hát de nincs kamara, nincs nincs szövetség, senki nincs. Nincs tanács, nincs semmi. Nincs. semmi ami Tehát magyarul, az. és ráadásul ennek mögött ott, ott állnak azok az ágensek, akik azt akarják a, a, a hozzá nem értők, és, és jószánékú emberek elhitetni, hogy egy bűn, bűnös korszak után vagyunk a kommunista építészet korszakáról beszélnek. Hát amilyen, le lehet a, a, a mi dönteni, sorsunkról beszélnek, így, azt se tudják, hogy miről beszélnek. Nagyjabok. Egyet tudok mondani, hogy ak- akiktől mi tanultuk, tanultunk, azoknak pár mondat elmondom, hogy milyen volt a kiképzése, azon kívül, hogy egy, egy végeztek. Volt egy érdekes pillanat a magyar építés szakmának, amikor a háború idején a Műször mentették a szovjetek elő, elől, és kimentek, egész Dresdáig érkezett négy vonat, és egy tovább ment Dániába. A Dániai csoport. A Dániai, a Dániai csoport, építészek. És, és 47-ben jöttek vissza. Mi egy sétát fogunk vezetni, majd Zsófvel elős egy-két fogunk mondani. Azok, akik onnan hazajöttek, azok mind olyan házakat építettek a várba, amit most éppen szídni kéne. Aha hogy nem illenek oda, stb. stb. Annyit is tudok mondani, hogy, a, hogy az 56-os fordulat után, amikor mi elvesztettünk a kultúrából, már a párt és főosztályra áttették minket az ipar és kereselmi, vagy közlekedés osztályra, akkor, akkor egy borzasztó sérlem minket, de ez a szakma ez, ezettől nem tántorodott el az a hivatásától, mert egy hivatás szakmát űzünk mi, és azt kell mondani, hogy abban az időszakban a, a mi kiképzésünk is minőségi lett. Tehát azok az emberek, akik ebben az időszakban elnyerték azt a lehetőséget, mert a Kádárik idejében volt egy konszolidáció, hogy például Londonban egy régi magyar neves építési sikeres építész Goldfinger Ernő iskolát nyitott, vagy lehetőséget adott, hogy nála dolgoznak, és a London Council County, County-ban is dolgoznak. Például Gáspár Tibor, akinek egy házát meg fogjuk nézni a sétasorán, nekem a főműnököm ott, ott, ott dolgozott. Tehát a A kiképzés, A kefi is, a tokár, rengetegen voltak. Igen, jó, de nem hiszem, hogy, nem hiszem, hogy, hogy a, a, az építészet
0: dolájényeinek bizonygatni kell, hogy értenek a szakmát. annak a kormánynak kéne bizonygatni, hogy valami jót akar, aki kiadja ezt a szakmát Igen, csak azt szeretnénk, hogy, hogy
2: akit érdekel, mégis van az építészet, és, és, és hát nagyon, nagyon nagy az elmaradása tekintetben. Tehát a mi kultúránk aszimetrikus, és a, a látóműszeteket kevésbé értik az emberek, mert, mert érteni akarnak és nem érezni. Tehát a közeljöttük meg mindent minden narratíváként értékelők, az épp meg nem így beszél. Igen. De, most, de hogy megszeressék azt, amit meg lehet szeretni, mert benne élnek, és meg is szokhatták volna, és most hittem, Szidni kéne, Azért érdemes ők, 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 velük elbeszélgetni. Hát a teműsör is erről szól, igen, hogy én is igen. néha részt veszek. Hogy... <gül> minden alkalommal.
0: No, szóval, suma, Ez a levél elment, nyilvánosságot kapott ettől a kormánytól, nyilván sok jót nem lehet remélni, hiszen célja egylátlástalanul úgy éri el, hogy minden akadály félresöpörve a szakmát is félresöpri, és szakmai döntéseket hoz a szakma nélkül, nagyon durván fogalmazva. Mi lesz, ha ez így folytatódik, Zsóf? Ennyire Én... mellőzik önöket?
1: Hát nagyon-nagyon nem szeretnék ebbe belegondolni, és ez azért nagyon szomorú, mert végül is van egy jó szándékű lakosság, Most bennünket nagyon sokszor az a vádért, hogy beszélünk valamiről, de az emberek nem értik. Például ez a vári visszaépítéseknek nagyon sok támogatója van tulajdonképpen művelt emberek körében, mert ugye hát miért is nem? Hát ez a sok szép forma.
0: Igen, rendezett. Igen.
1: És mi most pont azért, igen, pont azért elhatároztuk, hogy csinálunk két hét múlva egy sétát, ami a, a bécsi Kaputértől egészen a Szentgyőrtérig fog tartani, tehát bele fog tartozni az a rész, ahol az a, az Ádám által említett polgárvárosi modern beépítéseknek a helye, az esztétikája, hogy annak a használata, a léptéke, és ezen túlmenően aztán a, a tér, a Dísztér és a, a Szentgyőrtér, aztán ott a új építkezéseket fogjuk érinteni. Hogy mennyire tudjuk ezt átadni az embereknek verbálisan, ez elég kérdéses, de biztos, hogy nagyon fontos erről beszélni az emberekkel. Még akkor is, hogyha esetleg nekik tetszik, de ha az ember tudatosítja, hogy ez a, te, ez, a, ez a tetszés, ez milyen áron jött létre, hogy nem csak az a befektetett aránytalanul sok pénz, mert ezek az épületek Bozztó A, a egy normális ez épületnek talán. a két-háromszorosába Igen. kerülnek, és a cél, amit megcéloznak, az oktalan. Tehát azok a funkciók, amik oda kerülnek, azok rombolják a várat, nem építik. Haszn- Nem
0: is nagyon lehet elképzelni, hogy kormányzati negyed lesz, és azt a forgalmat, azt a diplomáciai életet, ami rengeteg lezárással jár, meg egyebekkel, hogy egy ilyen szűk területen hogyan képzelik Igen, kell. na most
1: a Vári lakosság már tiltakozott például a, a harmadik garázs megépítése ellen, ami a József Főhercegi Palota távol egy, egy ütembe akarna elkészülni, mert... Ez a mélygarázsa a tabáni lejtőnek az egyetlen árnyékos, parkos pihenőhelyét fogja szétdúlni és ehelyett az a, az a nagyon hamis vigasz érkezett a lakosság felé, hogy majd visszatelepítik azt a szőlőt, ami... 200 évvel ezelőtt itt működött. Na most a lakossági fórum feltették,
0: a, a, feltették a, a
1: kérdést, hogy ki fogja ezt a szőlőt gondozni? Hát mert a, a szőlő lovarda
0: nem, lovát nélkül ültetve és szőlő, 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 szőlő nélkül.
1: árnyékot nem ad, ami eddig, a, mert 50 fát ki fognak vágni emiatt, 50 élet nagy fát ki fognak vágni. A
0: Csomai Zsófia és Szilveszter Ádám ibrudés építészek mondták el a véleményeket a 22-ek nevében. Egy nagyon érdekes, izgalmas sétát fognak rendezni a beszélgető partnereim, a Budai Várban, mondom is az időpontját, 9-én, tehát jövő szombaton, délelőtt 10 órakor találkozó a Budai Várban, a Bécsi kapunál, a Bécsi kaputéren. Köszönöm, hogy itt voltak sok sikert, és visszatérünk a témára.
1: Köszönjük, Köszönjük
0: mi Budapesti séta. A vonalban Kelecseni Krisztus építészet történés. Szervusz, Kristóf Számomra ismert kedves épület következik, mert hogy a Magyar Rádió épülete volt egykor, oda tartozott ez a Múzeum utca és a Polakmiájtér sarkán lévő valódi tényleg palota, gyönyörű bejáróval. Ez a Károlyi Alanyos palota, ez az Íbl Miklós tervezte épület, amiben amikor én ott dolgoztam, majd jól emlékszem a könyvel is meg a hr volt. De hát ugye ez a utókornak sajnos a, a hálátlansága volt, hogy történelmi épületekben mik történtek, de nézzük a történetét ennek a
4: palotának. Hát igen, én annyira hálátlanságnak se gondolom, mert nagyon súlyosan károsodott ez az épület egyébként a második világháborúval, tehát jóformán teljesen kiégett, és lényegében azt hiszem bő egy évtizeden át, használaton kívül ah, áll. E, igen, és, és igazából csoda volt az is, hogy a ház megmenekült egyébként, könnyen válhatott volna e, sorsa, vagy lehetett volna osztály része a bontást, de álléknek ezt, ezt megúszta, és tényleg ugye jelen pillanatban is üresen van, és hát sokáig ugye a rádió használta nem igazán, hogy mondjam, az épülethez nem igazán méltó körülmények között, mert hát rendesen sosem volt pénz a felújítására. De maga ez a Történet, ez ugye régebben kezdődik, még az 1860-as évek elején, és hát tulajdonképpen ennek a háznak elég, hogy mondjam, hányattatott sorsa volt, bár, bár volt egy fénykora a két világháború között, de már a felépülésese se volt egyszerű, mert elkezdte építeni ezt a palotát az apa, Károlyi Lajos, aki okay. végül elhunyt 1863-ban, és a fia Károly Alajos megörökölte ezt az egészet. És hát Károlyi Alajos, mint a diplomáciában mozgó osztrák magyar monarchia diplomatája, hát nem sok időt töltött itthon, számára nem volt sürgető ez az egész dolog, és mm-hmm. amúgy az édesapja által megkezdett építkezés nem biztos, hogy annyira a szívügye volt neki. De végül is 1866-ra legalább kívülről befejezték ezt az Jé. épületet. És onnantól fogva még egy pár év eltelt még a belsejét ugye hogy befejezték, ibül Miklóséknak a tervei alapján, de igazából ő nem költözött be, és mindenféle jótékonys események, kisebb-nagyobb vásárok és egyéb társadalmi események voltak a Palota falai között. Nem szolgált egészen egyszerűen főúri rezidenciaként. Majd pedig amikor Károlyi Alajos visszavonult volna a diplomáciától, akkor nem sokkal később ő is elhunyt, És így végül az eredeti építető unokája volt az, aki hogy mondjam, először belakta, befejezte igazán ezt a palotát, de ekkor már a, a 70-es évek elején kialakul kialakított enteriőrök nem voltak divatosak, így egy Ludwig Bair nevű Magyarországon is dolgozó német belső építész volt, aki végül is áttervezte a palotának minden belső ö, zugát, és hát egy elég erőteljes ellentmondásba is került ez az épület külsejével, de hát ez a korszakban megszokott volt azért, nagyon sok főúri családnál ö, igazából státusz szimbólum volt az, hogy ö, ugye milyen, milyen Ilyen belső terekben fogadhatják a, a más családoknak a vendégeit, és emiatt pár évente gyakorlatilag, hát a pár évente talán túlzás, de hogy tíz éves távlatokban mindig újabb és újabb belső építészeti megoldások iránt néztek. Úgyhogy tulajdonképpen ez volt a palotának a sorsa, ami még építészet történetleg nagyon érdekes benne, hogy így itt egy ilyen franciás alkalmaz stílus tekintetében, és ez egészen egyedi volt Budapesten, tehát az a, az a fajta kupola, torony, ugye egy ilyen manzárt torony, ami egy pár, torony pár megjelenik, az igen feltűnő volt az 1860-as évek Budapestjén. Tehát külsőleg sikerült egy olyat alkotni, amivel egyébként a Károlyi család nyugodtan reprezentálhatott volna, ha lett volna a tagja, ennek aki a használja. Ágának, aki ezt használja,
0: igen. Mi lett a sorsa az első világháború után maradt a Károlyiek birtokában?
4: Nem, ilyen olyan utó módon az olasz köztársaságé, vagy olasz királyságé lett, bocsánat, és, és hát tulajdonképpen a követség, az olasz követség volt itt, egészen ezért a második hívtuk. világháború.
0: Ezért írtuk olasz épületnek, akkor soha nem tudtam. Így van, most
4: megfejtettük ezt az 7000 fejtét, úgyhogy igen, igen, ezért, ezért volt, és az olasz, olasz követség működött a falai között, és hát aztán ugye 1944-ben, ahogy említettem az elején, nagyon tényleg nagyon súlyos megsérült, kiégett a palota, tehát gyakorlatilag tető nélkül uh, kiégett falakkal állt, úgyhogy azért is mondom, hogy akár a bontás is szóval lehetett volna. volna, de hálégnek megmenekült az épület, talán egy mikros nevére való tekintettel, amit azért már a 20 század közepén is viszonylag tiszteltek.
0: És így a városkép nem sérült, legalább megmaradt. Kölcsönyi Kristóf. köszönöm szépen, szervus! Szervus! Utcafront Torma építészek kritikusra az Egyhelyblokk szerzőjével folytatjuk kalandozásunkat, mégpedig Szlovákiában, ahol gyönyörű templomokat Igen. mutattál már be. Most egy nagyon szép, szép, egy rendkívül érdekes várat nézel meg. Néztél meg itt az építész fórumon, látni a filmet, amit készítettél róla. Ez Igen, Csábrád vára, ami hát lenyűgöző a maga romosságával igen. együtt.
5: Hát főleg azért, mert nem nagyon ismerjük. Nem, nagyon, így, hát, a közelben is lakó
0: tér, mindenütt csak igen, fel, igen. erdő és hegyek.
5: Tulajdonképpen nagyon... egy természetvédelmi övezet közelében van, de egyébként a határtól hát nagyjából 30 kilométerre. re Persze. Ha oda megyünk, az még nem jelent semmit, mert elérjük, elérjük a legközelebb lévő két falu egyikét, de onnan egy több órás ö, gyalogút, egy darabig autóval lehet venni, aztán csak gyalog vezet föl a hegyre, mert ez egy abszolút természetvédelmi övezet, széle, nem is tudom, hogy a vár ide tartozik-e. Érdekes módon először akkor hallottam róla, amikor... Magyar régész hallgatók jártak oda egy ilyen együttműködés részeként ásni, uh-huh. és találtak egy rendkívül érdekes csempét kidobva, tehát itt úgy kell elképzelni, hogy a vár egy ilyen meredek nagy szirten van, és annan, amit kidobáltak, az, az alsó részen levő egyébként már szintén elhagyott várfaluba találták, a várárokba találták ezt, ez egy
0: ez egy, egy kájhacsempe
5: csempe. nagyon sok, érdekes sok volt, de ez az egy, ez különösen érdekes ez egy kék bugyiban táncikáló férfit látunk, akit a hátán egy nő lovagol,
0: és üti a fenekét ami nagyon
5: pajzán, nagyon pajzán de csak első olvasatban mert aztán kiderül, hogy valójában ez Arisztotelész, és a hátán pedig füllész lovagol egy söprővel. Ez egy klasszikus példázat, ókori példázat, amit a középkorban nagyon szerettek ábrázolni azzal kapcsolatban, hogy a szerelem Bolondát mennyire tesz. tudja meghűíteni az embereket. És Így még van. az is
0: érdekes, hogy ennek ezt a káját annak idején kiderítették a régészek, maga Bakócz Tamás idejében népítették, aki hát ugye mindenre mond, mindent lehet rá mondani, csak azt nem, hogy szexmániás
5: volt. Igen, igen, ő Bakúcs, ez a Bakócz uh, hálószobájában volt, aki egyébként kis hiány uh, Pápa is lett akkor, de ezt általában sokszor el szoktuk mondani.
0: Most az az izgalmas ebben a hogy ez nagyon sokáig lakott volt, tehát a 19. század második felében még itt valaki, az utolsó tulajdonos ügye felderített, tehát, hogy itt volt. A és Kohária, Kohária? nagyon
5: sokáig, a török korban, igazából nem játszott szerepet, aztán később erősen leromlott.
0: Ja, hogy leromlott.
5: Olasz építőmesterek építették újra, még az a török időkben volt, és 1622-ben. Kapták meg a koháriak, és egészen 1812-ig használták is, itt is laktak, és valójában a vár azóta rom.
0: De most az az, az hát... érdekes tamás, hogy ugye a törökök se tudták elfoglalni, soha harci cselekmények nem voltak. Mitől rombolódott le annyira, hogy a csupasz falak állnak már csak?
5: Az idő? Hát az, i- a- az idő, igen, meg a. És nem felrobbantották tényleg, hanem a várból békés körülmények között távozott a Kohári család, és emiatt aztán félig rom, és ott egy egy rondel egyesület tevékenykedik folyamatosan tulajdonképpen az elmúlt évtizedekben, tehát egyrészt a vár, hát ahogy elmondtam, nem egyszerűen, de szabadon megközelíthető, de azért nem egy turista tömeg látványosság. Egy csomó minden van, amit tehát a romokat konzerválják, uh-huh. a lefednek bizonyos boltozatos földalatti tereket. Van egy nagyon szép kapubástja is, de ami, ami magyar értelemben, hmm. tehát most a mai Magyarországra gondolok, az, az a, a kiterjedtsége az, ami rendkívüli. Mint, mint a Szepesvár uh-huh. lenne. Lehet, hogy jó példa, lehet, hogy rossz példa, de talán ott többen jártak, mert Csábrágon biztos nagyon. De nagyon keresen. nehéz megközelíteni
0: valóban. És még van egy nagyon jó
5: történet, hogy pont emiatt, hogy békésen költözött el a kohári család, tehát nem valami felrobantás, vagy ilyen Aha. eredményeként kezdett el romlani, mert egyszerűen elhagyták és elköltöztek a környékbeli kastélyukba, hogy a levéltára végig fennmaradt, tehát nagyon jól van adatolva, sőt egy vendégkönyve is megvan, és ebből a vendégkönyvből kiderül, hogy volt egy szokás, abban kapcsolatban, hogy mit csináltak itt a vendéggel, amikor távoztak, nevezetesen, hogy felültették egy lóra, Na. és piklapástal, hát ugye elküldték a, a lovat a látogatóval, és ennek neve is volt, meg az a latin neve az a név, hogy lapátizáció. <gül> ez, le, ez így le is van írva a vendégkönyvben.
0: <gül> Annyiszor ütöttek a vendég fenekére, ahány éjszakát ott hát a Elment vele, igen. Hát a elment fele, szóval biztos. akkor a levéltár megmaradt. És... A
5: Csábrág ez 30 kilométerre az Ipojtól és Parasapusztától. Igen,
0: és hát azért hosszú gyalogút, mert a autóval nem lehet hát teljesen odáig De az ez az nyáron az az egy az ragyogó minden. kaland, Tamás. Köszönöm igen. szépen. szerbus minden jó. Szerbusz, üdvözök mindenkit. Utcafront. Két hír a világból, szerkesztőm, Árva Brigitta hozta mind a kettőt, eléggé távol esik egymástól a két helyszín. Én hát, Kínában tőlem. leszek, te pedig a Szigetországban. Írországban. Pontosabban Írországban. Írországban. Igen, És akkor mit
6: csinálsz. Megyek sörözni. Jú, hát ha már jó, olyan meleg okay. van, akkor hívjuk egy van. kis írsört. Próbáljuk ki. 2004-ben a rekord a könyvébe bekerült, egy Írországban található söröző. De ott a legjobb sör, vagy van? Nem, nem. Különben igen, ott van a legjobb sör, állítólag. Ez a söröző arról híres, hogy Írország a még működő pábja, az a neve, hogy Sons 900-ban alapították. Oh, Magyar, és egy 12. századi Norman kastély romjainak a szomszédságában áll. És azért mondom, hogy a szomszédságában, mert ezt a pábot már akkor megalapították, és már akkor üzemelt, mielőtt a Normanok elfoglalták a Szigetországot. Sőt, még a viszkit sem találták fel. És az a mi, sört. Mit ihattak? Hát sört. Van Biztos, hogy valamilyen sört, csak nem olyat, amit azután készítik.
0: Az még nagyon kezdetleges sör lehetett, vagy ennél régebbi a sör? Látod, nem is tudom, Hát az nem van, azt de, nem de hogy tudom. mikor Hát az egyiptomiak
6: meg... ittak már sört. Tényleg? Persze. A, a, a hát... részeges elképzelhető. Hát nem hiszem, <gül> hogy ott az építészek, mondjuk amikor a piramisokat fölhúzták, részegek lettek volna, de azt tudom, hogy sört ittak. Uh-huh. Sőt, pégség is volt egyiptomban az a építészek. A pégség
0: azt tudom, de már volt, de hogy érleltek sört, ezek nekem újdonság...
6: Érleltek, én no. ezt olvastam valahol. Na, szóval ez a Sons ez 900 óta működik teljes mértékig olyan, mint általában a, a sörözők. Komló és árpa illat lengi be a termet, világítás nem túl erős, hanem halvány, meg kandalóban most valamit,
0: ez maga sörfőző is.
6: A, ő a, gondolom, hogy a sörp is itt főzik. Készülhet. Igen, igen ilyen... és állítólag nagyon finom sör. Én utána néztem az értékeléseknek, amit adnak a turisták, és csillagos ötös uh-huh. kaptak. Uh-huh. Na most ezt ki is használják persze, mert mindenféle sapkát, pólót, pulóver tárulnak a saját logójukkal. és hozzáteszem azt, hogy azért is tartják nagy becsben ezt a sörözőt, mert amikor az országot elérte a recesszió, sorra zártak be a papok. Tehát hetent állítólag kettő. És ez minden túlél. Hát 900
0: óta elég sok minden hát, minden túlél.
6: Mi történhetett ott a falak között? Igen. 900 óta. Igen. Hát, Különben még négy ilyen söröző van Európában. Ja, és ez nem csak Írországban, a legrégibb, hanem Európában is a legrégibb sörözőnek számít. Uh-huh. Rajta kívül van még négy, az 952, meg az 1100-as években épültek
0: Kiss a No, Kicsit egyszerűbb és kicsit újabb a történetem, mert ez nemrég épült meg néhány évvel ezelőtt Kínában, és a környezetvédelmet szolgálja, nem iszik, hanem szív, és, és tisztít. Nagy miről van szó? 60 méter magas torony, aminek van egy 10 méter átmérőjű kráterszerű szerű felső kiképzése, és őrült sebességgel szívja be a levegőt. A torony aljában üvegház van, egy üvegből épült hatalmas kazetta, oda beszívja a levegőt, ebben a kazettában kiszűri az összes porszennyezést belőle, és teljesen tiszta levegőt nyom vissza a légkörbe. Ennek a tudományos kísérletei során a maguk a tervezők sem adtak sok esélyt, hogy ez hatékonyan fogja tisztítani a levegőt, de a CO2 tökéletesen kiszűri. Húlyannyira, hogy kiszámolták, ha az adott tartományban, ami iparilag nagyon szennyezett, egy ezer kilométernyi részről van szó. 1000 mondom, ezer négyzetkilométer, tehát hatalmas terület.
6: hatalmas terület. Ha
0: ezen a területen száz ilyen tornyot elhelyeznek, akkor ez tökéletesen tisztítaná a levegőt, és nem kéne maszkba járni az embereknek. Úgyhogy lehet, hogy ilyen tornyokkal halvárosan ma nagyvárosokban találkozunk, mert a kísérlet jól sikerült és
6: tökéletesen működik. Kínában nagyon sokan maszkot hordanak, állítólag olyan smog van, hogy Hát, Én Hát amit megdöntettem hét elején arról a hír, hogy Malajziában az utcán szedik össze
0: a rosszul ö- ö- lett embereket, a... mert a levegő olyan, olyan szennyezett, szennyezet, hogy egyik-másik ember szinte, hát szabes. A Érzékeny meg. a szervezet, igen, rá is rosszul igen, és fullad. Úgyhogy ezt kerüljük el, jó? Két hír a világból, szerkesztőm, Árba Brigitta hozta mind a kettőt, eléggé távol esik egymástól a két helyszín. Én Lehetősen. Kínában leszek, te pedig a Szigetországban. Írországban. Pontosabban Írországban. 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 Igen, És átlamban. a
6: csinálsz. Megyek sörözni. Jú, hát ide, ha már olyan jó, meleg okay. van, akkor hívjuk egy van. kis ír sört. Próbáljuk ki. 2004-ben a rekord a könyvébe bekerült egy Írországban található söröző. De ott a legjobb sör, vagy van? Nem, nem. Különben igen, ott van a legjobb sör, állítólag. Ez a söröző arról híres, hogy Írország a még működő pubja, az a neve, hogy Sons 900-ban alapították. Olyaj. Oh, Magyar, És egy 12. századi Norman kastély romjainak a szomszédságában áll. És azért mondom, hogy a szomszédságában, mert ezt a pábot már akkor megalapították, és már akkor üzemelt, mielőtt a normanok elfoglalták a Szigetországot. Sőt, még a viszkit sem találták fel. Kérdez, és az ír sört. Mit ihattak hát sört van valami? Biztos, hogy valamilyen sört, csak nem olyat, amit azután készítettek.
0: Az még nagyon kezdetleges sör lehetett, vagy ennél régebbi a sör? Látod, nem is tudom, mert a hát az rendben van. Azt de nem hogy mikor hát az egyik domiak
6: ittak már sört. Tényleg? Persze. A minden is. Te részeges viszlók. Elképesztő. Hát, hát nem hiszem, hogy ott az év mondjuk amikor a piramisokat felúzták részegek lettek volna, de azt tudom, hogy sört uh-huh. Sőt, pékség is volt Egyiptomban az a építészek. A pékség, azt
0: tudom, sütőde már volt, de hogy érleltek sört, ezek nekem újdonság.
6: É. Érleltek. Én Na. ezt olvastam valahol. Na, szóval ez a Sonsz bár, ez 900 óta működik teljes mértékig olyan, mint általában a, a sörözők. Komló és árpai illat lengi be a termet, világítás nem túl erős, hanem halvány, meg kandallóban Na most tisztázzuk a valamit,
0: ez magas sörfőző is.
6: A, ő gondolom, hogy a sörp is itt főzik. Készülhet. Igen, igen és ilyen... állítólag nagyon finom sör. Én utána néztem az értékeléseknek, amit adnak a turisták, és csillagos ötöst uh-huh. kaptak. Uh-huh. Na most ezt ki is használják persze, mert mindenféle sapkát, pólót, puló tárulnak a saját logójukkal. És hozzáteszem azt, hogy azért is tartják nagy becsben ezt a sörözőt, mert amikor az országot elérte a recesszió, sorra zártak be a papok. Tehát hetent állítólag kettő. És ez minden túlél. Hát 900
0: óta elég sok minden hát minden túlél.
6: Mi történhetett ott a falak között? Igen. 900 óta. Igen. Hát Különben még négy ilyen söröző van Európában. Ja, és ez nem csak Írországban, a legrégibb, hanem Európában is a legrégibb sörözőnek számít. Rajta kívül van még négy, az 952, meg az 1100-as években épültek Tiszta a többiek.
0: Tiszt Kicsit egyszerűbb és kicsit újabb a történetem, mert ez nemrég épült meg néhány évvel ezelőtt Kínában, és a környezetvédelmet szolgálja, nem iszik, hanem szív, és, és tisztít. Nagy miről van szó? 60 méter magas torony, aminek van egy 10 méter átmérő kráterszerű felső kiképzése, és őrült sebességgel szívja be a levegőt, a torony aljában üvegház van, egy üvegből épült hatalmas kazetta, oda beszívja a levegőt, ebben a kazettában kiszűri az összes porszennyezést belőle, és teljesen tiszta levegőt nyom vissza a légkörbe. Ennek a tudományos kísérletei során a maguk, a tervezők sem adtak sok esélyt, hogy ez hatékonyan fogja tisztítani a levegőt, de a CO2 tökéletesen kiszűri, olyannyira, hogy kiszámolták, ha az adott tartományban, ami iparilag nagyon szennyezett, egy ezer kilométernyi részről van szó, ezer mondom, 1400 kilométer, tehát hatalmas terület. Hatalmas ha ezen a területen száz ilyen tornyot elhelyeznek, akkor ez tökéletesen tisztítaná a levegőt, és nem kéne maszkba járni az embereknek. Úgyhogy lehet, hogy ilyen tornyokkal halvárosan ma a nagyvárosokban találkozunk, mert a kísérlet jól sikerült és tökéletesen bűködik.
6: Kínában nagyon sokan maszkot hordanak. Állítólag olyan smog van, hogy Hát amit megbömbettem hitelején arról a hír, hogy Malajziában az utcán szedik össze
0: a rosszul lett embereket, mert a levegő olyan, olyan szennyezett, szennyezet, hogy egyik-másik ember szinte, illetve hát Érzékeny meg. a szervezet, rá is rosszul igen, és fullad. Úgyhogy ezt kerüljük el, jó? Utcafront Hát, ha egy hídra azt lehet mondani, hogy szép, akkor az gyönyörű, ami Laci Bálint előtt egyelőre egy fotón, egy maketten látható. Laci Bálint mérnök szakértő, megint valami különlegessel érkezett. Szia!
7: Szervus, jó, jó a
0: napot a híd, ami Budáról az új atlétikai központhoz a szigetre vezet majd át, ugye?
7: Igen, de már azért látszik belőle sok minden. Ez egy kábelhíd. Ez egy kábelhíd Ez lesz, gyönyörű. egy Ferde pilonos függesztett kábelhíd egy gyönyörűséges mérnöki alkotás. Ugye a hidakat általában domborúra szokták csinálni, hogyha belenézünk a folyó felől, akkor azt látjuk, hogy olyan szomárhátas íves. Na most ez a híd, ha felülről nézed, akkor is íves. Tehát nem egyenes vonalon megy át az egyik partról a másikra, hanem egy nagy körív mentén. Egyetlen egy ferde pilonja van, egy hatalmas tűszerű alkotmány,
2: ami ferdén áll.
7: áll, és egy iszonyú, bonyolult kötélrendszer, függesztő kábel-rendszer tartja ezt egyensúlyban. Tehát egyrészt lehorgonyozzák a pilont, másrészt pedig a híd pályát is tartják ezek a függesztő kábelek. Ez gyalogos hídnak van számva, illetve kis villamos
0: járművek és elektromos uh-huh. autócskák
7: mehetnek át rajta. Nagyon
0: érdekes statikailag, még egy kicsit elidőznék itt, mert hogyha ránézek, akkor azt nézem, hogy egy ferded ö, 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 oszlopra erősített kábelrendszer, amelyek így nagy, sugarosan, megy, sugarosan szana megy szana szét, és ez tartja az egész kétszeresen ívelt pályát, hogy miért ferdett? Mi itt a kiegyensúlyozásnak a lényeg?
7: Tehát itt egy statikai egyensúlyozási feladatot kellett megoldani, Aha. részint számítógépes szimulációval, részint modellkísérletekkel, tehát ez egy rendkívül bonyolult és összetett mérnöki méretezési feladat volt. Folyamatban van az építése, tehát a pilont már felállították a Híd testnek az elemei már beépítésre kerültek, Jé. a kábeleket feszítik, és ami különösen érdekes műszaki sajátosság, hogy ennek a hídnak a lengés tani megoldása még kísérleti stádiumban van. Tehát a mérnök újságban jelent meg ebben az évben a februári számban egy nagyon szakszerű, érdekes összeállítás erről a hit és ebben olvastam azt, hogy az építés befejeztével lesz még behangolva ennek a rengés csillapítási része. Tehát annyira komplikált ez a szerkezet, hogy építés után kell azt a finom hangolást elvégezni, ami meggátolja a hídnak a nem kívánatos lengésbe jövését, akár a gyalogjárók, akár a járművek, akár a szélökések
0: hangját. Ugye a, a hidatnál ez a beszélő. Hát hogy
7: ugye az... a takoma hídról beszéltünk igen, annak idején, igen, amikor derezgetésre, igen, és akkor eléri valami igen.
0: hatás, ami azonos az ő, ő Hát A rezonancia. Ő, rezonancia és akkor elkezd kerüljön, hullámozni, és, és akár a el is
7: eltörik. Na most hát ez. annyira
0: ismeretlen aki megoldás, hogy ezt csak akkor tudják megállapítani, hogy még milyen feszítéseket kell rajta véghez vinni, amikor már kész van.
7: Továbbá Pisz. beépítenek csillapításokat is még, amik Aha. a lengési energiát amortizálják, fölemésztik, tehát még ha a leng is, akkor is fölemésztődik és csillapítodik a rezgési energia benne. Tehát ez, ez egy csodálatos bravúr, gyönyörű szép alkotás, azt hogy büszkék lehetünk rá. Látványnak is
0: egyébként csodálatos, ha ez készen lesz, érdemes lesz elsétálni, és megnézni, és átmenni akár Budára is. Ugye? Hát meg visszafelé meg is. Visszafelé meg visszafelé is, mert a gyalogos híd és kerékpáros híd lesz. Laci Bájn, köszönöm szépen.
7: Köszönöm én is, minden jót. Utcafront
0: Különleges vizitúra következik, két különböző helyszínen szerkesztőm, Árvavrita, két különböző és nagyon különös kalandra hív most bennünket, de mindegyettő víz alatt van, ezt előre bocsátom, te hova mész?
6: Primostenbe, Horvátországba. Na, ja, jó, köszi. <gül> <gül> Primosten, Sibenik és Trogír között helyezkedik ne el. Nem fokozom többet, nem mondok több nevet. Egy mesterséges félsziget, egy igazi mediterrán hangulatú kis település, gyönyörű strandja van, kis kőházakkal, sikátorokkal, keskeny utcákkal van teli. A Félsziget csúcsán pedig egy 15. századból való plébánia templom áll, Hihetetlen panoráma van, ha valaki oda fölmegy, láthatja a tengert és a környezetbe levő kis szigeteket is. A turistáknak ez egy csodálatos paradicsom, évente több százezren mennek el látogatni. Képzeld
0: ott lakni, mit jelent nyáron? Már úgy az őslakosság, hogy szemmed a a turistáktól, de ez egy másik kérdés nyilván.
6: Hát mind Na most ez fokozni akart. Ja, még, még, ezt, a, még ez bizony, ezt a látványosságot. Úgyhogy Primosten üdülővárosában a horvátok elterveznek kialakítani egy 60 méteres üvegalagutat 18 méter mélyen a tengerben. Hmm. Tehát végig lehet ott sétálni, és látja az ember a környező növényvilágot, állatvilágot, és így jut el a szikla.
0: 18 méter, ez nagyon mélyen van, igen. Az 18 az méter és, és
6: 60 méter hosszú. Ez
0: lényegében ez egy ilyen tengeri kutató megfigyelő állomás is lehetne már ennyivel, és akkor ott végig kell gyalogolni, majd végig 60 méteren keresztül. Igen, igen,
6: igen, hát ez, ez már önmagában is. Sőt, legyen. arra gondolnak, hogy még egy éttermet is majd megpróbálnak
0: oda beérni, Na, terüli, helyes. És
6: ezzel felveszi majd a versenyt a leggyönyörűbb üdülőhely.
0: Megvan el, ennek a a hagyomány a Horvátországban, mert én is Horvátországban megyek most, és megint csak a víz alatt, bár nem étterem, hanem egy borászat van a víz alatt, ami egy nagyon érdekes dolog. Ezen négyzetméteres kiterjedési szőlővidékről van szó, aminek egy jó része az víz alatt van. A víz alatt élelik a bort, és még csak nem is ez az egyetlen különlegessége, hanem nem hordóban, nem üvegben, nem tartályban, tehát fém tartályban, Igen. hanem úgynevezett agyag-anforában érlet bor. Az anforás bor az évezredes. Valószínűnek tartják a a kutató, hogy az emberiség első alkalommal, amikor bort állított elő, agyagamforában érlelte a bort, mégpedig úgy, ahogy Grúziában a mai napig megőrizték, az amforákat beássák a föld alá, hogy hidegben érlelődjön meg a bor, és amikor vége az érési időszak, kiássák ezeket a hatalmas 3-4-500 literes amforákat, és abból szedik ki, palackozzák a borokat. Nos, Horvátországban Pelejesát, Sőfélszigeten egy híres boráscsalád ugyanest csinálja, de ráadásul ők víz alatt érlelik meg
6: az Amforás bort. Visszatértek az ősi módszerek.
0: Igen, és le lehet menni a víz alá, és lehet ott borozni, sőt, ki is lehet úszni a tengerbe, búvár felszerelésbe egy kis túrára, a profi búvárok elviszik a turistákat, úgyhogy tessék.
6: De ez az Amforában való bor érlelés, ez vajon azért, mert agyakból van, ez valamit tesz? A igen,
0: igen, igen, ugye szellőzik az agyagedény fala, és másképpen kap levegőt. Így az érlelődő bor picit buborékosabb lesz, picit szúrósabb lesz a bor, állítólag, én még nem Ez a kiégetett agyagnak? Kiégetett agyagban, és nem is akármilyen, Magyarországon is van egy borász, aki maga egyébként fazekas is, nem mondhatom a nevét a reklám miatt, én. nagyon híres. Ő már speciális amforákat készít, egészen különleges kerámia anyagból, és abban is érlel
6: bort verjünk csapra egy anforát. Csak összeletőr jön.
0: <híns> Utcafront Egy igen jó hírű brit építész iroda nyerte meg a nyugati pályaudvara és környezetének fejlesztésére királt pályázatot, nemzetközi pályázatot, és hát ez egy nagyon-nagyon jó hírű iroda, ez a Grimshaw Architects, és hát egy olyan tervezet, amit én a látványterveket nézve, hát én ezt egy megvalósíthatatlan álomnak látom, de hát nyilván majd csak, ha elfogadták, meg lesz egy mély állomás készül, a föld alatt csodálatos felépítve, eltűnik a teljes jövezet a Podmanicki utca felől és zöld parkok lesznek, szóval nagyokat álmodtak. Kozár Alexandra vállalkozott arra, hogy egy kicsit beavat bennünket. Szia! Először is mit, mit kell tudni a erről Na, a... Na,
3: hogy miért tartod megvalósíthatatlannak, mert én elsősorban bombasztikusnak nő Bombasztikus, találom, bombasztikus
0: nem tudom, csak a úgy...
3: A tudod nehezen elképzelni a föld alatt?
0: Igen, igen, a hatváz... Igen, hogy, hogy oda, ahol metrójár hogyan lehet ilyen mélyre leépíteni. Én hallottam, hogy ez már annak fényében készült, hogy egyszer majd az a száz éves álom, hogy a déli pályaudvar a nyugatival földalatti alatti össze lesz kötve, már akkor ez alkalmas arra is, hogy fogadja ezt az alagutat, de hát erre gondoltam, hogy ez megint csak álom, nem?
3: Bizonyára olyan mérnökök ülnek ott, akik ezt jól átgondolták, de hogyha belegondolsz egy egy úgymond sima, idézőjelben sima Dresdai pályaudvar is többszintes. Tehát ma már minden európai valamire való pályaudvar többszintes. Mm. És ezt muszáj valahogy megoldani. Lehet, hogy innen nézve IK, Európából ez, ez egy picit nekünk merész, meg a jelen állapotok. Hát, hát nagyon futurisztikus, az biztos. Előtte. Futurisztikus, nyilván ez is volt a cél. Egyébként ez egy anonim pályázat volt, de hát nézzük meg, hogy hogy miket csináltak korábban, A, a New Yorki Fulton Center metróállomást oh. is, igen, a Grim show aztán Los Angelesben, Amsterdamban, Dohában, melbourne mindenféle állomásokat csináltak. Tehát kifejezetten, ahogy, ahogy én így nézem, látom, ők arra specializálódnak, hogy egyfelől a történelmi pályaudvarokat újítják, meg másfelől egy nagyon erős modernista mm-hmm. szemléletet valósítanak meg, és itt is gondolom, hogy a zsűrínek ez nyerte el a tetszését, hogy egyfelül egy hiperszuper, minden funkciót ellátó pályaudvar valósulna meg ugyanakkor esztétikus is, és hát mégis megőrizni. Először, ahogy így ránéztem a tervpályázati képre, először csak a tornyot, ugye a nyugati pályaudvar egyik, egyik tornyát véltem felfedezni, akkor tudtam, hogy nagyon ez tényleg ide lesz tervezve, a többit úgy nézni kellett, hogy, hogy mihol van. Na most, ahogy mondtad, ez egy, ez egy a magánapályaudvar területén jóval túlmutató vállalkozás lesz, 23,5 hektár, és ugye a körülötte lévő ö, zöldövezetet, ami most ugye nem zöldövezet, ö, próbálja ö, célja szerint zöldé tenni, ugye Váciút, Lehel utca, Szabolcs, utca, dózsa György út, Podmaniszki, Podmaniszki határolt, a rész. határolt terület. Na most mi az, ami hiányzik a, a nyugatinkból? Ugye több távolsági vonatot tudna fogadni, több elővárosít az mindenképpen, és hát a reptéri kapcsolatokat is lehetne kéne mindenképpen bővíteni. Nagyon érdekes volt ez a dolog, ugye 36 iroda jelentkezett, nyilván említsük meg itt a második helyzetet, az az Arab Group, ez egy francia, és a harmadik pedig a aha Hadid féle konglomeráció, azért mondom így, mert itt még a Finta és társai is benne vannak, tehát 4-5 hmm. építész iroda. Ők lettek az első, második, harmadik, és az elsőnél érdekesség, hogy a Nautesz iroda magyar építészeket ő ugye foglalkoztat, és az ő munkájuk is benne van ö, abban, hogy győztek. Tehát ők nyilván valamilyen alfeladatot láttak ott el. Még egy
0: kérdés, amit nem látok a képeken. Elbontják a nyugati téri gépkocsi felüljárót, vagy nem?
3: Azt mondják, hogy mindent elbontanak. Tehát, Tehát nem még az a is teljesen át
0: lesz alakítva.
3: A, a, azt ígérik, hogy a felüljáró igen, az megszűnik, és az a kis parkoló amit, hogyha most ott oldalt néz be, Igen. nem gyalogosként a főbejáraton, hanem a buszmegállóknál, ahol utána kezdők a veszten, azt is elbontják azt a kis parkolót, autóparkolót, ami egyébként most a, az ukrán-orosz háború miatt le van zárva, és a helyet oda ígérnek zöld felületet, ami nagyon jó lesz, nagyon üdvös lesz.
0: Hát gigantikusan szép tervek, reméljük meg is valósul. Kozár Alexandra, köszönöm szépen!
3: Üdvözöm a hallgatókat, szervusz!